0: compartimos más de yo creo yo estuve 33 años ahí tú vas para 50 o sea compartimos anécdotas y lo que yo tengo que decir es que hoy ya no hay nadie de los comentaristas deportivos ninguno si acaso eh, Roberto Guerrero tú me vas a decir mejor pero nadie nadie con nadie más que tú y Roberto con 50 años de comentar deportes en la televisión eh, abierta Uh -huh. y eso, sí. esos 50 años los, los vas a cumplir en agosto del año que entra exactamente uh -huh. ahorita ya estoy en 49 un mes uh -huh. ahora llegaste a Televisa
1: ¿cómo llegas a Televisa? fíjate que yo había yo había estado en el mundial de 62 uh -huh. en el mundial de 62 en Chile yo ya jugaba con el Toluca Nacho era el entrenador y Nacho 3 me puso en la lista de 33 y yo ahí estaba, ¿no? ¿Estás que, que estás, que no estás. Antonio Jaso, el güero Jasso que jugó en el Mecachi, en el América, el güero Jasso no sé si te acuerdas, sí, claro. un jugador medio volante, medio zurdo, se lesionó y se lo llevaron lesionado, se lo llevaron con la pata de yeso. Entonces mi, mi papá se da cuenta y me dijo, no, yo te invito, vete. Entonces Fernando Corona, que tenía su agencia de viajes muy deportivos, pues yo fui y le dije, oye, pues yo quiero ir, yo, ya mi papá me dijo que sí, ah, no, pues perfecto, te vas conmigo. Entonces yo estuve con Fernando Corona ahí, me fui, eh, ya no había habitaciones en el Hotel O'Higgins, en Sevilla del Mar. Pero yo quería, donde, quería estar donde estaba la selección. Y yo estuve en ese hotel, con la misma habitación, compartí una habitación con Fernando Corona, quien ya murió. Y entonces, bueno, pues yo, yo no tenía nada. Ahí conocía a un muchacho mexicano hicimos pareja, digamos, hicimos amistad. Y conocíamos a las, en las noches a ver cómo estaba la, la, vida, la vida en Viña del Mar. Y le dábamos la vuelta y todo. Raúl Cárdenas ahí se inyectó penicilina y casi se muere, casi nos muere Raúl Cárdenas al final del... Del este, se puso blanco, blanco todo. ¿Sí te acuerdas, Raúl Cárdenas? Me volante volante el calor y todo. Se, puso, se estaba muriendo porque se puso una penicilina y era alérgico a la penicilina. Lo metieron en un sanatorio y se salvó de mi Pero bueno, entonces yo estaba ahí y, y yo me acusaba un poco tarde, entonces me levanté un poco más tarde. Entonces llega el Cerro Samaya, ¿Sí te acuerdas quién era el Cerro Samaya, el masajista de la América y de la selección mexicana? Y llegó porque yo compartía con Corona, estos Corona me han de haber dicho, pues, vete a la habitación 10, ya llegó a, a la habitación 10, me toque. ¿Qué, qué, no? ¿Qué pasó? Oye, pues que dice Nacho que si no vas a este a entrenar porque pues, le falta un jugador, no estamos completos. Le dije, pues me baño. No, mejor te bañas después, Juanito. Cero Samaya, si ¿sí te acuerdas, una institución en el América, masajista y pues ya me fui a entrenar en el estadio Sausalito en Viña del Mar donde se jugó el mundial era, era el, el único entrenamiento en cancha para los equipos uno entonces ya llego yo entonces sigue sí, a jugar un ciento después pues, están los zapatos y todo bueno, que tal, ya empiezo a jugar pues imagínate yo sin estar integrado en ese grupo, pues libre de todo, ¿no? De que si me das un rodillazo, de que si me tuerzo el tobillo cuando ya pasado mañana inicia el mundial y cosas así, ¿no? Pues yo empecé a agarrar el le iba así, tiraba gol, agarraba el tiro de esquina y todo. ¿no? Cuando meten Nacho, pues se, se meten los periodistas, porque no había tantos periodistas en aquel entonces, se meten y van conmigo, obviamente, que no sé qué, ¿no? Digo, es que yo no estoy. Yo vine porque soy jugador y vine aquí pues, como turista. Al día siguiente en el periódico salió, ahí lo tengo, ¿eh? mm. el mejor futbolista de México no está en la selección. <risa> mm. No integra la selección. Y se lo llevé a Nacho, le dije, toma Nacho y te lo dejo, de recuerdo. <risa> Entre tantas cosas que pasan, ¿no? Mm. Te acuerdas, Estamos hablando de París, entonces en París, íbamos caminando, nos botamos a la botica y compramos una, este... Una pomadita que me la empecé a poner aquí. Ya tenía yo como una... una Se me había levantado, no me acuerdo cómo se dice esto, en ese momento. Tú te diste cuenta y tú me dijiste todo. Y entonces, este como cuando Burillo se enojó y no fuimos a comer ahí con los alemanes, de Aguas, cuando México perdió con Alemania, nos llevó a un McDonald's. <risa> comer hamburguesa o a, un, a uno de, de, de ¿cómo se Del pollo que toque allá, ¿no? Donde hacen los coches, los Volkswagen, donde los mexicanos están ahí trabajando, ¿no? No sé qué pasó y se enojó, y luego yo se enojó, ya intentamos nosotros, nosotros éramos, éramos el mismo grupo. Bueno, total, a mí esto me pasó en Dublín, no se me olvide. Yo creo que en aquel hotel que fuimos no, tenía tiempo de que no no lo usaban no, no era no era muy turístico Vete a veces a araña por ahí y me agarró entonces tú me dijiste vamos a la botica fuimos a la botica y entonces me empecé a poner la pomarita y nada más duré hasta hasta no fui al último partido de, y fue Hugo Sánchez a comentarlo y ya después tuve pues, de este problema. Y cuando se estaba haciendo la, la, la costrita, me, me, me hice así con el audífono y me la llevé. Por eso se me hizo esto. Entonces se se, me, se, se, me, se, se se empezó a hacer este efecto y la cara se me empezó a hinchar. Entonces yo pedí que los muchachos que están como ayudantes en, en, en Televisa, y ¿cómo se llama? No me acuerdo. Cuando estás en un mundial y tienes tus estudios y estas cosas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Cuando estás en un. La ¿Eh? ¿La acreditación o qué? No, no, no. Cuando estás en tu lugar donde tienes tu estudio, tus cámaras, tu gente, tus escritorios, ahí escribes y haces todo. El IBC. Como... Ah, el IBC. Ah. En el IBC. Entonces, este pues ya cuando me doy cuenta, yo digo, no, pues eso está horrible. Y había muchachitos mexicanos que hablaban muy bien francés y nos servían de traductores. Uh -huh. Entonces yo me quedé en el, en el cuarto y digo, hablo me voy a, a Toluca me quedo, me deformado. Entonces ya llegó un doctor y me dice, no, no se preocupe, es un efecto que le está haciendo así, no, usted va a quedar otra vez bien. Y me dijo, estas inyecciones. Y uno de los muchachitos de estos fue a comprar la, 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 la medicina y me la trajo. Entonces el doctor me enseñó a inyectar. Entonces yo me, yo me inyectaba en el muslo uh -huh. para no estar esperando a un doctor que te vaya a inyectar. Pues el doctor está para otras cosas, no para inyectar a alguien. Además, si alguien está... En, en, en un hotel o en Smart Lex. entonces ahí ya me, ya, ya me empecé a curar y ya me integré rápidamente, ahí fue el único problema, no sé por qué estoy sacando esto, pero bueno, a recorrer todo esto, porque hacíamos un un este un buen trío, lo hicimos después, se, 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 se desbarató todo y, y todo pues porque esto sigue y va y sube y baja,
0: pero Juan, tú has trabajado, tú trabajaste con Marcos, con Ángel, con Peña, con El Perro, con Norbañanos, sí, con, con, sí. con Mago Septién, con Paco Malgesto, con Pepe Lura, ¿Sí? con, este, eh, con Jacobo, con Toa, ¿Sí? con, este, con Ricardo Rocha, con... ¿Sí? Este, o sea, eres, eres, una, eres una institución, eres, eres un cronista de época que, que se mantuvo y se mantiene con, con vigencia, con calidad, con, con mucho entusiasmo. Lo que te preguntaba es, después del nivel 62, que me estabas contando lo de, lo de...
1: ¿Cómo entras a Televisa? Exactamente, ahí encuentro a Roberto Kenny. Ajá. Ahí está, porque ellos tuvieron una brillante idea. El señor Díez Barroso. Que murió en un aterrizaje y el avión se fue y se estrelló ahí en Texcoco y tenía este, arena hasta en la nariz. Entonces, de este, vuelta la brillante idea de decir, oye, ¿por qué no traemos la unidad de control remoto, la unidad de crucero, y nosotros hacemos nuestras transmisiones? Es decir, el partido es a las 3 de la tarde, el avión de, de Santiago a México, el Canadian Pacific llega a las 7 de la mañana a México. Entonces, esa idea fue estupenda. Tú veías el partido de la selección mexicana al día siguiente, pero no, no había ni satélite ni todas estas cosas. Entonces, llevaron esa unidad crucero, Antonio Rocha, Ramón Reyes, el ingeniero Víctor Rojas, Andrés Díaz Ayas, ya me acuerdo de más. Y en esa unidad ellos grababan, y las cintas eran pero pero grandísimas, ¿no? pesadas y Andrés Díaz Ayes las llevaba al avión y las recogían y las ponían y al día siguiente estabas viendo esa fue idea del de, 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 papá del güero de nuestro amigo del güero 10 Barroso
0: uh -huh.
1: que no sé dónde ande el, el gran güero y entonces este, era, 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 eran otros tiempos pero Kemi, Roberto Kenny te invita a trabajar ándale, ándale, ándale no quiero desviar entonces este, me invita este, Roberto Kenny porque dijo que yo en las entrevistas decía bien las cosas, que era muy distinto y que querían probar un jugador. ¿no? Dije, bueno, está bien. Entonces me habla, voy a Chapultepec, entonces de ahí voy, ya saco la licencia, el permiso. De ahí me dijo, bueno, nos vemos en el Estadio Azteca el domingo a las 10 de la mañana. Yo, pues, me fui al Estadio Azteca, pues, lo conozco bien pues, yo jugué ahí. Ya llegué, me senté ahí, ves, en, en donde está el palco, el palco principal, adentro hay un, este, hay un salón comedor, ¿no? Entonces yo estaba esperando ahí, y vi entrar Ángel Fernández, como siempre, bien vestido, su traje y todo, siempre alegre, siempre así. A, a Le, al Fernando Luengas, a Fernando Marcos, a Paco Marejesto, a Cristina Rivera y sí, dije, Entonces ya, venga para acá, Juan. Entonces, ahí el, el mitin o la reunión, como sea, dice, bueno, a partir de hoy, Juan salva va a trabajar con nosotros? Ah, muy bien, que va, Juanelo, entonces, Ángel, Juanelo y don Fernando, que me conocía mucho más porque él transmitía en Toluca, prácticamente él transmitía en Toluca los partidos, que se juegan a las 11 para que el otro empezara a las 12 y la gente pudiera ir a los toros, decían así, ¿no? Porque los futboleros éramos toreros, ¿no? También taurinos mejor dicho. Bueno, y entonces yo... Yo digo, encantado la vida, entonces ya me presenta y don Fernando Marcos me llama, que era el que más me conocía, y me dice, mire Juan, usted no es ningún, ya sabes qué, ¿no? pepe, 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 y no tengo por qué darle consejos, usted los necesita. Pero no más le voy a decir una cosa, radio es radio y televisión es televisión. En radio usted puede decir de qué color tienen los calcetines aquel que está sentado en la tercera fila detrás de la portería. Aquel señor que se quedó con el balón o cosas así. Pero en televisión, cuidado. En televisión es otra cosa. En televisión la gente está viendo. Esa fue la lección más grande que me pudieron dar. yo estaba ahí, comentaba y todo, y Ángel me hacía... Ángel se agarraba el micrófono y él usaba sus prismáticos, así se llama, ¿no? Entonces el micrófono así, y lo usaba... Entonces, de repente me volteaba a ver así y me decía, ¿quién es? Cuando le fallaba, porque él se cerraba mucho como una cámara de televisión y nosotros que nunca usamos eso, pues estamos abiertos y vemos todo. Entonces empecé a hacer buena amistad con Ángel, con Fernando Luengas, que murió. Un día se salió del Estadio Azteca, se sintió mal y en lugar de irse al hospital se fue a su casa y se murió. ¿Te acuerdas tú? Antes de Acción. Antes de Acción. La acción lo hacíamos a las seis de la tarde, seis y media, no sé. Bueno. Total, entonces... Mi vida en esto ha sido llena de orgullo, llena de satisfacciones. Empecé en el Mundial en, 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 en 74 y, este, y ahí me vio Ochoa. Entonces un día él salía del edificio Noticieros, del, del elevador, del que se cayó, el, el edificio que se cayó, y yo entraba y me ve y me dice, hola, joven, ¿cómo te va? Hola, Guillermo. Nosotros nos conocimos en Toluca, nos conocíamos. Él dice que yo lo fracturé, que porque un día, jugando fútbol, él era, él era portero, que viene un corner y yo entré así con todo y le di y caí encima de él. Entonces, si él lo dice, pues a lo mejor es cierto, pero yo no me acuerdo. Le digo, le digo. entonces me ve y me dice, oye, Juan, ¿por qué no te vienes con nosotros? Ya había pasado el Mundial de 74 que yo intervine en todos los partidos, en todo el tiempo en el estudio. Me, me dijo, mi ingeniero, tú te vas a quedar, ah, lléveme, ¿no? No, tú te quedas. Nos vamos a los demás, pero tú vas a estar todo el tiempo. Ay, cara. Y estuve todo el tiempo. Entonces, eh, estaba Paco Malgesto, de repente, de repente otras personas. Y yo iba a platicar con don Fernando, que él estaba allí en el estadio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? No, pues Holanda. No, no sabe lo que es Holanda. Juan, no sabe lo que es Kroll, porque mire. Entonces él me empieza a platicar de Holanda, ¿no? Entonces yo cuando llego acá, pues ya era el sabio, ya no sabía todo lo de Holanda, ¿no? La naranja mecánica, Crohn, es que que Kenes, del otro, ¿no? Que, que ese, ese fue el gran equipazo. Entonces, pero pues, todas esas lecciones con Ángel en Montreal 76, que fue estupendo, con Ángel Fernández en Montreal, él y yo narramos todos los Juegos Olímpicos, hicimos nuestros apuntes, y, el, y a la hora del desfile al día siguiente, renunciaron como seis o ocho países no sé, los africanos por algún conflicto que tuvieron Montreal tuvo ese problema que renunciaron, no sé a lo mejor 10 países africanos bajó un poco la calidad en, en algunos deportes ya ves que ellos son básicamente corredores ¿no? y entonces yo con él hice una gran amistad y ahí empezó nuestra amistad y entonces este mi, eh, viajamos también a muchas partes juntos en, eso, en, esa, en esas ocasiones en, esa, en ese entonces no te, ¿no te permitían volar en el mismo avión los que iban a transmitir? Porque decían, ¿qué tal si le pasa algo a un avión? Se van los dos, ¿no? Entonces tú te vas antes y tú te vas después. Bueno, ya nos encontramos con Ángel y nos hicimos el Montral 76 extraordinario. Cuando yo estaba ahí listo, en el estadio, porque venía el partido de fútbol, me dice el Charro Pollo Villegas, oye, Juana, ahí está, sí, aquí estoy, estoy listo. Me dice, mira, va ganando Daniel Bautista, ya va a entrar ahí te va a soltar, el, este, ¿cómo se llama? Te va a soltar Sonia Alargón, que después se enojó, ya ves que era bien enojón. Sonia Largón, te va a soltar. Tú estás en el estadio y tú eres el encargado de narrar. Ándale, pues sí, es que era la verdad. Yo era el único que sabe del estadio. Entonces ya, ¿cómo se llama? Ya, este, ya entran, pues bautista, que el marchista, no, perfecto, que ganó la primera medalla de oro para mí con atletismo juegos olímpicos y en fin. Hay, hay tantas cosas, hay tantas cosas. A ver, una cosa que quiero este, preguntar nosotros,
0: nosotros te decíamos, los que llegábamos, chamacos, todos sabíamos que Juan Dosal era el general. Es decir, era, era la gente que tenía mayor ascendencia, que tenía la jerarquía para interactuar con el dueño de la empresa. Porque el tigre, o sea, conociste a Emilio Azcárraga Vidaurreta, pero el tigre, Emilio Azcárraga Milmo, te quería muchísimo. ¿Qué? ¿Cuántas veces lo viste? ¿Cómo te trataba? ¿Qué recuerdas de, de, del tigre? Porque eras el consentido del tigre.
1: La verdad es que sí, era el consentido del tigre. Yo, yo eh, cuando, los, cuando los veía que caminaban del estacionamiento a la segunda puerta de Chapultepec 28, pues yo apenas andaba por ahí entrando en todo esto. Entonces yo conocía al señor Azcara y me quedé viéndolo, viéndolo así porque me llamaba mucho la atención el gran tigre. ¿Por qué le dicen el tigre? Porque el tigre te trata así con cariño. Y el tigre te da un zarpazo, ¿no? Pues espérate tantito, ¿qué estás haciendo? O, o vas bien, o esas cosas, ¿no? Por eso le decían el tigre. Y yo creo que a mí me, 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 me trató bien porque en, en algunas ocasiones yo estaba tan cerca de él, de su oficina, en el estudio J, Javier. ¿Cuánto es del estudio J a donde estaban las oficinas de Chapultepec? 50 metros. Bueno, siempre llegaba el, 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 el señor este Ya a ver, que era su, su chofer, su guardaespalda y todo, y se ponía ahí. Y llega este día y me dice, me hace así. Pues yo ya sabía qué era. En ese entonces Guillermo Ochoa había estado suspendido. Lourdes Guerrero había tenido a un, a un bebé de su segundo matrimonio. Yo estuve al frente de hoy mismo, yo, 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 ¿Cuántos Estaba María Victoria Llamas, María Victoria Llamas el primer día se sentó acá, María Victoria Llamas era la suplente, y el señor la vio, y me hablaron por teléfono, lo y el señor Ascarra, que yo era el encargado del noticiero mismo, que la señora se ponía en segundo lugar, y de Valdés, y lo que quieras, para allá. Ok, que yo llevé a de Valdés ahí, Don Antonio de Valdés, yo lo llevé, no quería estaba muy enamorado en Guadalajara y se iba a Guadalajara y después la señora siempre me ve así como ¿qué culpa tienes? ¿qué me importa a mí? ¿No? entonces este llega un cable yo con Schwarz una vez lo corretí por todo Televisa porque él se quedaba con los cables que me pertenecían a mí porque yo estaba al aire y los guardaba, porque entraba a mediodía. Entonces yo un día lo perseguí, le dije, te voy a tirar el hocico, porque esto no se hace, y lo perseguí. Y no, que no. Bueno, te perdón. Ya. Entonces ya me llegaban los cables, porque así debería de ser. Entonces me mandan los cables que dice renuncia Colombia, era Colombia, ¿verdad? ¿no? Ajá. Renuncia a Colombia al mundial. Acá. Entonces yo digo, renuncia Colombia al mundial. Doy la nota, le leo lo que seguía. Y agua hago así, dijo lo podemos hacer en México? Yo le digo a Devaldez, a ver, vamos contarte. ¿Te que desde España aumentaron el, el número de equipos? De 16 a 20 y así, ¿no? Entonces estábamos ahí. Entonces yo, yo le digo a Devaldez, oye, ¿lo podemos hacer aquí? Pues sí. Entonces dije, bueno, mira, entonces, si nos vamos a Monterrey, hay dos estadios. Si bajamos a, a Tampico, hay uno. Si bajamos acá, eh, hay, hay, hay otros. Si vamos a, a Guadalajara, hay dos. Si sí, estamos en México, hay tres, está la bombonera, y, y, y así empecé a hacer una, ¿cómo se llama? Más o menos, este, que México lo podía organizar. Uh -huh. y el señor Ascarra estaba viendo la televisión, y cuando estaba por terminar el noticiero, a las 11 de la mañana, hasta llave el señor <risa> y me dice. Ahora le dije, ay Dios, ¿y ahora qué hice? ¿No? Bueno, pues ahí te porque una vez sí me recibió de manotazo a, a Borja Yamita, acuerdas que Borja trabajaba con él en su vecino. ¿no? Y nos recibió con un manotazo en el escritorio y dije, ay, pues ¿qué pasó? Y pues el tigre era el tigre. Y así me dijo don Fernando Marx, sí, o te trata así, o te da un, Arañazo. Ahí me dio el arañazo una vez. Y tenía razón, tuvo razón pero bueno, entonces me dice a ver, a ver, a ver, ¿qué dijiste? a ver, ¿cómo está la, el asunto? más o menos me a explicar me dijo, bueno, hazme una tarjeta ejecutiva te doy 10 minutos yo en mi vida había hecho una tarjeta ejecutiva yo dije, ¿qué, qué es tarjeta ejecutiva? Bueno, tarjeta ejecutiva es una tarjeta grande pero muy concisa de lo que dices no vas a, a llevar 20 papeles porque no los lee entonces una tarjeta ejecutiva ¿no? entonces voy, ya sabes con quién Fui porque eh, sabía escribir en máquina, ¿no? Ya sabes con quién, ya te imaginas, ¿no? Entonces, eh, 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 fui. Entonces, ella empezó, empezó a, tratar, a escribir, ¿no? Yo le dije, a ver, pero córrele, ¿no? ¿Tá? Ahí estaba la tarjeta, fui a su oficina, llevo una entrevista. Y dice, ¿tú crees que podemos hacer esto? Sí, sí, lo podemos hacer. Ahí empezó el mundial 86. Entonces, yo creo que ahí yo me gané su confianza. Y su, y, su, y su estimación para, para conmigo, además de que yo nunca fallé, ¿no? yo nunca fallé, yo nunca fallé, una vez este, había nevado y la carretera México-Toluca estaba cerrada y no me dejó pasar la patrulla, me regresé y me fui acá por Naucalpan, cuando llegué por ahí, pues yo no conocía, tú sí conoces por ahí, ¿no? yo no conocía, entonces yo dije, y ahora para agarrar el periférico y todo esto, ¿no? ya agarré al periférico y llego a Televisa, ya llegué, ya llegué a Televisa, entonces Guillermo estaba así, espantado, no había celulares y todas esas cosas, las comunicaciones eran muy distintas, eran otros tiempos. Entonces Guillermo decía, ¿qué pasó? Güey? ¿Qué pasó esto? Mira que la Nevada, ¿no? en, la, en, en Salazar me dijo que, que me patinaba el coche porque no podía subir y la patrulla no me dejó, entonces tuve que hacer este cambio. ¿no? Nosotros pensamos que te había pasado, algo bueno, okay. El día de, 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 del hongo, ¿te acuerdas el hongo ahí en, en, en San Juanico? Ah, ¿Sí te acuerdas? Yo iba, yo iba en la carretera, y era de noche, no, pero no amanecía, y de repente vi eso, dije, ¿qué es esto? Dije, a lo mejor la gasolinera esa que está en Reforma, no hay una gasolinera en Reforma, bajando Reforma en la mano izquierda, entonces a lo mejor es, entonces yo me fui por allá, no vi nada, y llegué a W Radio porque grabábamos unas cápsulas para presidente, Brandi, presidente. Entonces yo llegué y grabado y los vidrios estaban rotos. y oye ¿Qué pasó? Entonces una explosión. ¿Quién sabe qué pasaría? Entonces yo llegué al estudio y le platico a Guillermo. le vamos a ver? Entonces ya ya, ya, ya me dicen qué. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasó? Agro el teléfono y marco aquí a la gubernatura del Estado de México porque era gobernador mi amigo, compañero, Alfredo del Mazo, papá del actual gobernador. Entonces le dije, ¿sabes que hubo una explosión ahí? Yo creo que tienes que estar tú allá. Y después me lo agradeció mucho,
0: ¿eh? Oye, Juan, ¿qué me podía avisar? El, el día después del temblor, los días después del temblor, eh, eh, esa imagen impactante, ahí está, le da la vuelta al mundo. ¿Te dijo algo el señor Azcarraga? ¿Les dijo algo al día siguiente o a la semana? Digo, sé que en el momento... No, 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 no. al día,
1: uh -huh. a las horas. Uh -huh. El señor Azcarraga vivía por acá, por este, por... Por, ¿cómo se llama esto? arriba de... Contadero, ¿no? Ándale, Contadero, por ahí, por donde está la caseta de cobre. Wow. No sintieron nada. Mira, que el día del temblor, después de que pasa todo esto, la, la situación fue como salir nosotros, Luz Guerrero y todo el equipo de hoy mismo. Salimos entre, entre los escombros, entre el agua, por ahí... De repente vimos, porque tú te acuerdas dónde estás, cómo ves, para acá, qué hay para acá, qué hay para allá, porque tú ves pura, pura, puro escombro. Entonces fuimos saltando, brincando, y entonces ya llegamos a aquella puertita, una puertita que daba a, a la calle, ¿cómo se llama la calle paralela a Chapultepec? ¿A Lucio? No, 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 la paralela a Chapultepec, vale. que, tiene, que tiene este cabellón. Río de la luz Ah, Río de la Losa, que enfrente está cabellón. Sí. Pues ahí nos fuimos, ahí salimos por ahí y nos sentamos. De Valdés no, 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 este, no, no estaba, no estuvo en el temblor porque él pues, descansaba los jueves, y yo le hablé por teléfono, y sabes qué? vente, porque este, porque aquí la cosa está en el Coco se cayó Televisa y todo. Y el señor Ascarga se da cuenta cuando llega a Chapultepec. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ahí dejó el coche y empezó a ver todo. Entonces empezamos a, a, a jalar este, ¿cómo se llama? Escombro. Ahí, 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 ahí salvamos al bolero, si ¿sí te acuerdas del bolero, el copete, el, 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 el copete de hueso. Ahí lo salvamos, y salvamos a mucha gente, y rescatamos a, mucha, a muchos muertos.
0: Pero en el, momento en, el que, en el momento en el que estás en el estudio y está el movimiento, ahí dijiste, pensaste, llegaste a pensar, ¿cómo funciona la mente? Y dijiste, aquí me quedé.
1: No, porque ya habíamos este, sufrido otros temblores anteriores, Ajá. y no pasaba nada. Entonces nosotros pensamos que cuando llegó un muchacho de noticieros para llevar la segunda parte de las noticias... Que llegó todo, todo harinado, todo, todo polveado, y nos dice, se cayó, se cayó este noticieros. ¿Qué? Y llega otro, se cayó Chapultepec. ¿Qué, qué, qué pasó? Entonces ese fue el, el asunto, salir, primero salir. Tú, tú, tú este, imagínate que se caen dos edificios y que tú estás en medio en dos estudios, que nada más es una planta baja y planta alta, por eso no se cayó nada. Y quedaste en medio y por eso este, no pasó nada. A eso, a los de los estudios, pero a los de los edificios se murieron. Bueno, entonces dijo que y se quedó así. Y dijo, los que se quieran quedar, se quedan los que se quieran y se pueden ir. Pero vamos a, a rescatar a nuestros vivos y a sacar a nuestros muertos. Y empezar a escarbar y pásale para allá y todo. Le agarró el sacolamento y empezó a darle como tenía que ser. Se suspende la transmisión y dice, Canal, vámonos a, 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 a allá a San Ángel pero San Ángel no tenía manera de sacar la señal. San Ángel era nada más para grabar, grabar novelas musicales y lo que sea, pero no era para transmitir en vivo. Pero al día siguiente, no, no al día siguiente, a la una de la tarde o dos de la tarde, la, la señal volvió a través de, 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 de San Ángel. Y ya nosotros nos fuimos a, a hacer, noticiero si después de aquel día a San Ángel. Que faltaban muchos elementos, que no había las máquinas de de las, de, las agencias noticiosas y todo eso. Se hizo uno, uno mismo un poco distinto, no muy noticioso, pero ahí seguimos. Y cuando sí. regresamos acá fue extraordinario cuando regresamos.
0: Cuando ves la imagen, porque la has visto muchas veces, cuando ves sí, la sí, imagen de eso que se está moviendo a las luces arriba de tu cabeza, porque además los estudios tienen cantidad, tienen toneladas o kilos de, de metal arriba, las estructuras, uh -huh. a las luces, en, en ese momento te caen en la cabeza y te mueres. ¿Qué piensas cuando ves esa imagen?
1: No, ahora que, 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 que Dios me ayudó, que fui un bendito de Dios, todos sí. los que estaban ahí fuimos benditos de Dios, nos salvamos. ¿Por qué? Pues porque estábamos ahí, porque a lo mejor si corremos, vamos a, a, a otro lado, que nos hubiera dado el miedo como yo estaba haciendo así, yo por un cable no me resbalo, no, pues nos quedamos. Volteamos, nos quedamos, entonces dijimos, señora, ¿qué hacemos? Vamos a esperar, vamos a esperar, a ver si regresamos, a ver si la señal regresa. No, que iba a regresar. Eso fue una de las grandes tragedias de Televisa, pero salió adelante Televisa y a la una de la tarde ya estaba otra vez el Canal 2 y Canal 5 y Canal 4 funcionando, porque teníamos un jefe, teníamos el gran jefe. Teníamos a una persona que era... este Aparte que conocía perfectamente todo y que sabía perfectamente todo con ese carácter, con esa ambición, con ese espíritu de lucha, con esas ganas y que, las, que te, te contagiaba de ese entusiasmo y de todo esto, ¿no? Lamentablemente ahora no es así, ahí, lamentablemente ahora no es así. ¿no? Yo, yo quería porque el güero Diego barroso estuviera ahí, ¿no? Está un tipo ahí que le dicen el bolo, la bola, quién sabe qué y el. Y el Francisco Javier González, el de este tipo, que, pues, ¿tú dices, ¿qué es esto? No? esto es, ¿qué, qué, ¿Qué se creen? Con, ¿Con quién están? Yo creo que me equivocado mucho, porque el señor me dijo: No, pues yo creo que seas maestro de los muchachos. ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! Aquí no, no, no somos maestros nadie. Cada bueno, quien nos quiere. Bueno. A
0: ver, dime una
1: cosa para que bueno. me recupere un poco. ¿Cuántos, ¿Cuántos
0: hijos tienes? ¿Cuántos nietos tienes?
1: Bueno, yo tengo cuatro hijos. Primero, tengo una esposa, Rebeca Mondragón. Me casé en 1960 y... ¿qué? 67. A ver, busca. No le falles, ¿eh? <ríe> Estoy aquí con mi nieta, con mi nieta, Sofía. Entonces, este, tengo cuatro hijos, Juan, Rebeca, que vive en Pittsburgh, en Estados Unidos, que por ella tuve mucha amistad con el señor Azcárraga. Yo le pedí al señor Azcárraga ayuda porque va a ser un trasplante y el señor Azcarra me dio 315 mil dólares. Así todo. Ahí está. ¿A dónde los ponemos? Le habló al señor Sala y le dijo, atiéndome a Juan, mándele el dinero. Me dice, todavía, me dice ¿estamos a tiempo, Juan? Le dije, sí, estamos a tiempo. El señor Sala le dieron el recado. Inmediatamente hizo la transferencia al banco, no me acuerdo de qué, de Pittsburgh. y de, de Ahí estaba ya la transferencia para el trasplante de mi hija Rebeca. Entonces, imagínate, yo, yo, yo es a las lo, 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 lo adoré, lo adoraba, ¿no? Imagínate, así, así como te lo estoy contando, ¿no? Que mañana te digo qué pasar, No, 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 al momento de que te contesto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque sabía que era una persona profesional, una persona que me brindaba generosamente por la, por la empresa, uh -huh. y que me empezó a conocer a, 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 así, y de repente yo empecé a tener una gran amistad con él. Me dolió mucho cuando murió, cuando Jacobo, ¿te acuerdas que se fue a Tijuana, no? A Tijuana se fue Jacobo, hizo todavía las últimas entrevistas Jacobo allá, ¿no? Creo
0: que era Miami, ¿no? ¿Mandé? Creo que era Miami donde hicieron las entrevistas esas. Creo que el ah. que estaba en Miami,
1: ¿no? Si Las caras le gustaba mucho... ¿Tú sabes qué quiere decir Televisa? Televisión, Televisión vía satélite.
0: Televisión vía satélite,
1: claro. Te Televisión vía Vi Sa satélite. Si a caras era. Así, impresionado por esto. En, en, en Miami eran las cosas de los astronautas, ¿no? Florida. Era lo de los astronautas. Y él empezó con este señor Andy, Andy ¿cómo se llamaba? Villanueva, Danny Villanueva. Empezó en el Canal 34 de Los Ángeles, esto que es la gran expansión de Univision. Lourdes era la encargada de decir pues ahora les damos la bienvenida a San José en el canal 37 y a los tres o cuatro días pues ahora les damos la bienvenida a no sé qué en Houston empezaban a, a, a salir las este, ¿cómo se llama? Los, las sociedades con las televisoras y entonces ya se volvió televisa, y Televisa, y televisa. Y hizo ¡boom! por lo que el señor Ascarga pensó, vio y, y, y este ¿cómo se llama? y se imaginó pero no quedó así quedó bien plasmado, cuántas estaciones tiene Univisión, cuántas estaciones tiene esto, cuántas estaciones tiene, tiene el otro, entonces todo ello por este gran visionario que tenía un estupendo equipo, el güero era, era un güero, y el güero Burillo, ¿qué me dices de Alejandro Burillo que está un poco enfermo y que vive en Estados Unidos? Oye, yo, Jorge, yo del güero 10 Matoso. Después
0: te desviaste de tus hijos, de Rebeca, por el tema de... Ah, 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 ¿Y
1: quiénes okay. son los otros...? Es Juan, Rebeca, Cecilia, que estoy ahorita en casa de Cecilia, ah. y, y José Antonio.
0: ¿Cuántos nietos? nietos tengo? tengo? Este, A ver, de, de... ¿Cuatro de Cecilia?
1: De, de, no, primero, primero de, de, Juan, de
0: Juan son tres. tres.
1: De Rebeca son dos, son cinco. De tu mamá son... Cuatro. Cuatro son nueve. ¿Y de este José Antonio tres. son tres? Doce, doce. Doce de cuatro, o sea, tripas...
0: Y el más grande, ¿cuántos años tiene? Y el más chico de los nietos. No, Juan ya está grande. Este,
1: Paco, ¿tiene. ¿Ah, ¿De mis sí. hijos? No, de tus nietos. Ah, de mis nietos. 25. Yo creo que veintitantos años.
0: Veintitantos, el más
1: grande, y tienes
0: nietos de 10, 12 años, los más chicos.
1: No, ¿Cuándo no es el más, más chico? Tú eres la más chica, Sofía. 17. A ver, ven para acá. ¿Qué, qué, qué, qué edad tienes? Ahí te vas sí, a poner sí. la cola de caballo. Ah. Así como está. ¿Cuántos años
0: tienes
1: tú? 17. A ver, mira, súmate aquí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. ¿eh?
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Entonces, eres ¿Eh? ella es hija,
0: de, ella es hija de Cecilia. Hija de Cecilia. Eres una de las nietas del general Dosal. Sí. <risa> ponte bien, ponte bien. Soy la más chica, de hecho. <risa> Oye, y dime una cosa, ¿quién es tu abuelo? ¿Qué piensas de tu abuelo? Uy, no, o sea, de que siempre de la familia ha sido como abuelo Juan, ¿no? Ah. Porque se sabe que es como una leyenda, todos siempre lo hemos visto, todos siempre jugabas fútbol, pensabas en abuelo, hacías esto, pensabas en abuelo, le querías contar, Roy le cuenta mucho, de que lo ha visto mucho... De que en televisión y siempre algunas personas te dicen como, ¿es tu abuelo? Y, y siempre es como, sí, o sea, con orgullo. Dices Háblele, Rodrigo. Tu abuelo fue futbolista, siempre mucho éxito, siempre mucho cariño. Siempre lo vemos, todos lo queremos mucho. ¿Sí? Qué tortuda, qué tortuda porque sí. tienes toda la razón, lo has definido muy bien. Juan es una leyenda de la comunicación y qué bueno verlo bien y verlo rodeado de ustedes de cariño de familia para eso para eso está uno en esta vida mira llegó está llegando a los 50 años de comentarista y sigue así aguerrido, intenso apasionado no sabes cuántas anécdotas qué gusto saludarte gracias por tu tiempo sí muchas gracias a ti muchísimas gracias, gracias por, muchísimas gracias por tu tiempo yo terminaría diciéndote agradeciéndote este tiempo Pero echamos más de una hora ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer cuando cumplas esos 50 años? ¿Cómo los quieres pasar cuando vengan esos 50 años? Independientemente de cómo estén tus relaciones con las empresas,
1: ¿qué piensas que vas a hacer ese día? ¿Qué quisieras hacer? Uy, fíjate que no, todavía no lo, todavía no lo pienso, pero yo lo tengo que pensar. Aquí está Rodrigo, trae, trae una melena este cuate que mira, nomás es Rodrigo, es otro nieto, mira. Él le toca la guitarra y yo le, le compro la guitarra y le... Sí, es... Este es Rodrigo.
0: Hola Rodrigo, ¿cómo está? Mucho gusto. Es Rodrigo. Gusto. ¿Y qué se, siente? Sí, qué se siente tener un abuelo así? ¿Qué te puedo decir? Padrísimo. <risa> pues felicidades por tenerlo también y por tenerlo este sano y con, con chamba, con ilusiones es una leyenda de la comunicación deportiva, tuve el privilegio de convivir más de, más de 30 años con él y la verdad es que nos la pasamos bomba y por eso ahora quería, a través de este programa, checar cómo estaba tu abuelo y verlo también. Muchas gracias, Rodrigo.
1: Mucho gusto, Javier. Gracias. Aquí pues está? está la cosa. Espérate, ahí viene, ya, ya, ya trajeron a Daniel, mira, aquí está Daniel, también parece con el con la melena que traen estos uh -huh. mira, Siéntate rápido, saluda. Hola. Hola. Este es Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
0: <risa> muy bien, ¿y tú? Eres igualito a Rodrigo, obviamente son hermanos, ¿verdad? Sí.
1: ¿Tú estás estudiando qué? Arquitectura. Arquitectura. Qué bueno,
0: Qué gusto, ¿Qué gusto conocerlos
1: bueno. y ver a tu abuelo también. Sí, igualmente. Bueno, pues aquí no, estamos, no, no, no. Falta, en esta casa falta un nieto, pero es, él, él ya es doctor, ¿verdad? y el es doctor está haciendo su... Pues, doctor, sí, me muy, pues, es doctor, doctor está haciendo un sueño de servicio. Y yo tengo una este, preocupación grande que, que, que en estas épocas haga el año de servicio, pero la, lo tiene que hacer y está ayudando a, a la gente a salvar vidas y a todo esto. Tú sabes cómo está la situación este, en cuestión de salud. Pero bueno, pues más o menos ahí, este, ahí, ahí estamos. Te digo, yo estoy muy contento en, en televisión mexiquense, como te digo, Hicimos televisión mexicana hace mucho tiempo con Genaro Riona, ya te dijo con quiénes. Y ahora estamos ahí con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Me quedo muy cerca y pues ya estoy listo porque al rato ya estoy. ¿no? estoy. Ahí hoy querías. ¿no? Te mando un abrazo,
0: querido Juan. En el camino andamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí nos vemos. Que, que la pases bien. Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.